0: कफन, प्रेमचंद्र की कहानी हिंदी में झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे है और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी रह रहकर उसके मुख से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाजें निकलती थीं कि दोनों कलेजा थाम लेते थे चाड़ों की रात थी प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी सारा गांव अंधकार में हो गया, गया। जाव तो चिड़कर बोला अरे मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती अरे क्या करूंगा मैं देखकर तू बड़ा बेहद है साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पां पटकना नहीं देखा जाता चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम घीसू एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम माधव इतना काम चोर था कि आधे घंटे काम करता तो आधे घंटे चिलम पिया करता था इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी भी नहीं मिलती थी घर में मुट्ठी भर भी अगर अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी जब दो चार फाके हो ही जाएं, तब कहीं जाकर घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता था और माधा बाजार में उनको बेच जाता था और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते थे जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़िया तोड़ते या फिर मजदूरी की तलाश करने लगते गांव में काम की कमी न थी किसानों का गांव था मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते थे जब दो आदमियों से एक आदमी का काम कराना हो अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की जरूरत ही नहीं होती यह तो इनकी प्रकृति थी विचित्र जीवन था इनका घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे संसार की चिंताओं से मुक्त कर्ज से लदे हुए गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई भी गम नहीं कि वसूली की बिल्कुल आशा न होने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते थे मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और फिर भून भून कर खा लिया करते थे दस पांच उख उखाड़ लाते और रात भर उनको चूसते रहते थे घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से साठ साल की उम्र काट ली थी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था इस वक्त भी दोनों के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी के खेत में से खोद कर लाए थे घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान की व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों को दोजख में भरती रहती थी। जब से वह आई, यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे कोई कार्य करने को बुलाता तो निव्यार्ची भाव से दुगनी मजदूरी मांग लेते थे वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी के इंतजार में थे कि यह कब मरेगी एक बार मर जाए तो फिर चैन से सो भी सकते हैं घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा जाकर देख तो क्या दशा है उसकी चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या यहां तो ओझा भी एक रुपया मांगता है माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलुओं का एक बड़ा भाग साफ कर देगा तो उसने बोला मुझे वहां जाते हुए डर लग रहा है अभी डर किस बात का है यही तो हूं मैं। तो ठीक है तुम ही जाके देख लो मेरी औरत जब मर रही थी तो मैं तीन दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं था और मुझसे ल नहीं जिसका कभी मैंने मुंह भी नहीं देखा आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखो उसे तन की सुध भी तो ना होगी मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पैर भी नहीं पटक पाएगी मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा गुड़, तेल, कुछ भी तो नहीं है घर में सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं वे कल बुला बुलाकर कर तुमको पैसा देंगे मेरे नौ लड़के हुए हैं घर में कभी कुछ न था मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया जिस समाज में में रात-दिन मेहनत करने वालों की की हालत हालत उनकी से से कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और किसानों किसानों के मुकाबले वे लोग जो कि दुर्बलताओं लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे वहां इस तरह की मनोवृत्ति पैदा हो जाना कोई अचरच की बात नहीं हम तो यही कहेंगे कि घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की जाकर शामिल हुआ था हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठक बाजों के नियमों और नीति का पालन करता इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव ही उंगली उठा करता था फिर भी उसे यह तकसीम तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की किसानों के जैसी जीतोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते हुए आलुओं को सीसी करके खाने लगे कल से कुछ नहीं खाया था इतना सबर न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे कई बार दोनों की ज़बानें भी जल गई छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जला अंघारे को मुंह में रखने के ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए जहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान था इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते थे हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू जरूर निकल रहे थे घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताजा थी बोला वह भोज नहीं भूलता तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थीं, सबको छोटे बड़े सब ने पूरियां खाई और असली घी की चटनी रायता तीन तरह के सूखे साग एक रसेदार तरकारी दही चटनी रायता अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या क्या स्वाद नहीं था कोई रोक टोक नहीं थी जो चीज चाहो मांग लो जितना चाहो खाओ लोगों ने ऐसे खाया ऐसे खाया कि कहीं से पानी ना पिया गया मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचोड़िया डाल देते हैं मन करते हैं कि मन करते हैं कि नहीं चाहिए पत्तल पर हाथ से रोके हैं मगर वह हैं कि दिए ही जाते हैं और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली मगर मुझे पान लेने की कहीं सुध ना थी खड़ा हुआ न जाता था चटपट जाकर अपने कंबल में लेट गया ऐसा दिल दरियाव का क्या दिल दरिया था उस ठाकुर का माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा अब हमें ऐसा भोज कोई नहीं खिलाता अब कोई क्या खिलाएगा वो जमाना दूसरा था अब तो सबको किफायत ही सोचती है शादी ब्याह पर कोई खर्चा नहीं करता क्रिया कर्म पर खर्चा नहीं करता गरीबों का माल बटोर बटोर कर रखोगे कहा बटोरने में तो कमी नहीं हां खर्च में किफायत जरूर सोचती तुमने एक बीस पूरियां खाई होंगी बीस से ज्यादा खाई थी पचास खा जाता था पचास से कम मैंने न खाई होंगी अच्छा पट्टा था तू मेरा तो आधा भी नहीं आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वही अलाव के सामने अपनी धोतियां उड़कर पांव पेट में डालकर सो गया जैसे दो बड़े बड़े अजगर कुंडली मारे पड़े हों और बेचारी बुदिया अभी भी कराह रही थी सुबह सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं और पथराई सी आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारी देर धूल से लथपथ हो रही थी उसके पेट में बच्चा मर गया था माधव भागा हुआ घीसू के पास में आया फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभाव इन अभागों को समझाने लगे मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था कि जैसे चील के घोंसले में से मांस बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास में गए वह इन दोनों की सूरत से नफरत करता था कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुका था चोरी करने के लिए वादे पर काम ना करने के लिए पूछा क्या है बेघिजुआ रोता क्यों है अब तो तो कहीं दिखाई भी नहीं देता मालूम होता है गांव में रहना नहीं चाहता। ने ज़मीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा सरकार बड़ी विपत्ति में हूं माधव की घरवाली रात को गुजर गई रात भर तड़पती रही सरकार हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया पर वो हमें दगा दे गई अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक तबाह हो गए घर उजड़ गया आपका गुलाम हूं अब आपके सिवा कौन आपकी मिट्टी उठेगी आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं जमींदार साहब दयालु थे मगर घीसू पर दया करने वाले कंबल पर रंग चढ़ाना था जो मैं तो आया कह दे चल दूर हो यहां से यू तो बुलाने पर भी नहीं आता और आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामत कर रहा है हरामखोर कहीं कर बदमाश लेकिन यह क्रोध या दंड देने का समय नहीं था मन ही मन कुड़ते हुए दो रुपए निकालकर फेंक दिए मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला उसकी तरफ ताका भी नहीं जैसे सिर का बोझ उतारा हो जब जमींदार साहब ने दो रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना खूब जानता था किसी ने दो आने दिए किसी ने चार आने एक घंटे में घीसू के पांच रुपए की अच्छी कमाई होगी कहीं से अनाज मिल गया कहीं से लकड़ी और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले इधर लोग बांस काटने लगे गांव की नरम दिल स्त्रियां आकर लाश को देखती थीं और उसकी बेकसी पर दो बूंद आंसू गिरा कर चली जाया करती थीं। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने का चीथड़ा भी न मिले उसे मरने पर कफन चाहिए कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और क्या रखा रहता है यही पचास रुपए मिलते थे तो कुछ दवा दारू कर लेते दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे बाजार में इधर उधर घूमते रहे कभी इस बजाज की दुकान पर गए कभी उसकी दुकान पर और तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती मगर कुछ जचा ही नहीं यहां तक कि शाम हो गई तब दोनों ने जाने किस दैवी प्रेरणा के अंदर आकर एक मधुशाला के सामने पहुंच गए और जैसे किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा साहू जी एक बोतल हमें भी दे इसके बाद कुछ चखना भी आया तली हुई आईं और दोनों बरामदे में बैठकर शांति पूर्वक पीने लगे कई कुंजिया ताबड़तोड़ पीने के बाद में दोनों सरूर में आए और घीसू बोला कफन लगाने से क्या मिलता है आखिर जल ही तो जाता है कुछ बहू के साथ तो न जाता माधव आसमान की तरफ देखकर बोला मानव देवताओं को भी अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा दुनिया का दस्तूर है नहीं लोग बामनों को हजारों हजारों रुपए दे देते हैं कौन देखता है पर लोग में मिलता है या नहीं बड़े आदमियों के पास धन है चाहे फूके हमारे पास फूकने को क्या है लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है की <laughs> अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत मिला ही नहीं, लोगों को विश्वास तो आएगा ना, लेकिन फिर वही रुपए देंगे माधव भी हसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी मरी तो भी खूब खिला पिलाकर, अभी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। गी। घीसू ने दो और चटनी, अचार, कलेजियां, शराब खाने के सामने ही दुकान थी वहां से मंगाई माधव लपक कर दो पत्तलों में सारा सामान ले आया पूरा ढेर रुपया और खर्च होने को हो गया सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे दोनों इस वक्त शांत से बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार खा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी का इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था घीसु दार्शनिक के भाव से बोला हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुत्र न होगा माधव ने श्रद्धा से सर झुका की जरूर से जरूर होगा भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला, मिला वह कभी उम्र भर था। एक के बाद माधव के मन में एक शंका जागी बोला क्यों दादा हम लोग भी तो एक ना एक दिन वहीं जाएंगे बोले वाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया वह पर लोग की बातें सोचकर इस आनंद में बाधना बाधा नहीं डालना चाहता था जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या क्या कहेंगे कहेंगे तुम्हारा सर पूछेगी तो जरूर तू जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा तू मुझे ऐसा गधा समझता है 60 साल क्या दुनिया में घास कोदता रहा हूं उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा माधव को विश्वास ना आया बोला कौन देगा रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी उसकी मांग में संदूर तो मैंने डाला था घीसू गरम होकर बोला मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं कौन देगा बताते क्यों नहीं वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया था अब की 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 रुपए हमारे हाथ ना आएंगे जो जो अंधेरा बढ़ता था था और सितारों की चमक तेज हो जाती थी। की रौनक भी बढ़ती जाती थी थी मधुशाला भी बढ़ती कोई कोई गाता था, कोई डींगे मारता था तो कोई अपने संग के गले लिपट जाता था कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्लड़ लगाए देता था वहां के वातावरण में सुरूर था हवा में नशा कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते हैं शराब से ज्यादा वहां की हवा में नशा था जीवन की बाधाएं खींच लेती थी और कुछ देर के लिए भूल जाते थे कि वे जीते या मरते हैं या न जीते या न मरते हैं और ये दोनों बाप बेटा भी मजे लेकर चुस्कियां दे रहे थे सबकी निगाहें इनकी और जमी हुई थी और दोनों कितने भाग्य से बली है पूरी बोतल बीच में है भरपेट खाकर माधव ने बची हुई का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव आनंद उल्लास का उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया घीसू ने कहा ले जा खा। और आशीर्वाद दे जिसकी कमाई है वतुमर्गी पर तेरा आशीर्वाद जरूर पहुंचेगा रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, वह बैकुंठ जाएगी दादा वह बैकुंठ की रानी बनेगी घीसू खड़ा हो गया जैसे कि उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला हाँ बेटा बैकुंठ जाएगी किसी को सताया नहीं किसी को दबाया नहीं मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर वह ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटे हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया अस्थिरता नशे की खासियत है दुख और निराशा का दौर शुरू हुआ माधव बोला मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा कितना दुख झेलकर मरी है वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा चीखे मार मार कर घीसु ने समझाया क्यों रोता है बेटा खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई जंजाल से छूट गई बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द मोह माया के बंधन तोड़ दिए और दोनों खड़े होकर गाने लगे ठगनी क्यों नैना झमकावे फिर दोनों नाचने भी लगे उछले भी कूदे भी गिरे भी मटके भी भाव भी बनाए अभिनय भी किए और आखिर नशे में बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े तो ये थी कहानी Premchand ki Dafan Thank you for listening